0: 本节目由 Press Play Academy 制作播出，拥有超过七十万学员的线上课程平台。不管你想要投资理财、增肌减脂、做甜点、成为职场万人迷，只要 Press Play， 欢迎来 Play Again。嗨，我是王子佼
1: 。大家好，我是陈俊昌，欢迎改跟着我们一起 Play。这个要真的解释一下哦，因为 Play 是月末在上世纪哦，我所创办的一本杂志啊、哦。那个时候，呃，一股热血，呃，我猜俊昌有买过吧？有啊，我从第一期开始就买。那我就谢谢你哈、哦，<笑>我的金主。<笑>我当年是呃，算是音乐的发烧友嘛，嗯。然后为什么会办那个杂志呢？就是发现台湾的市面上许多的。音乐刊物无法满足我个人需求，哈。举例来讲，西洋的我们会先在那个时代想到《余光音乐杂志》，哈。对。那华语的话呢，普遍来来说还是以偶像类型的刊物居多，就是特别强调俊男美女啊，从封面呢、啊、到里面的人物专访啊，唱片的介绍极少、啊，哈。那更何况呢？我们又很哈日嘛，常常在日本的 Tower H M V 随手就拿到一本免费的，但是却包山包海，对不对？前面讲的是松田圣子，后面突然间变成九十让，就它可以 range 很宽。我就在思考有没有机会，干脆自己来做。那这个时候我就觉得当母羊做不错，<笑>就是你很冲动，<笑>然后就去招兵买马。我还记得我的总编辑就来自 Tower Record 嘛。台北的 Tower Raker， 然后就开始了 Play 杂志的创办。当年的命名也就是以按下 Play 键作为一个概念，那口号就是呃先看 Play 再按 Play。没想到一路到了串流时代，其实现在不管你用什么载体，还是在按 Play。因此，我们在这里呃隆重推出一个线上的啊、呃、有点像是音乐交流的呃 Podcast， 就叫 Play Again。嗯，从杂志到现在，可能已经是 3.0 版本了，不单那就是 2.0 了耶。哇哦，对，而且很开心的是，你从一个读者变成跟我一起做节目的人，很不真实诶、欸，<笑>很不真实诶、欸。<笑>你知道那个时候，我们有好多人都嗯，很很很感谢 Play 杂志。比如 说， 现在很红 的， 几乎 啊， 这个十张国语专辑就要有五张有他的歌词的。葛大为 是， 他也是在我们那个时代写专栏的。呃， 但 是， 一路走 来， 我觉得最最棒的还是我 们， 不管是你跟 我， 或者是曾经记得 Play 杂志 的， 或是 Play 唱片走廊唱片行的朋 友， 对于音乐的热 爱， 我相信都是不变的。因 此， 在这 里， 我们要带着各位呢一起 啊， 穿越时空。哎， 今天我们就来讲讲。各自的初心好不好？好啊，好啊！你你最早什么时候开始就是对流行音乐有认知？我觉得一定是因为我是电视儿童
0: ，我从小就是很爱看电视，父母也没有不让我看电视，就跟着他们看哦。礼拜六、礼拜天的晚上，哎，为什么有好多人在唱歌跳舞？好好开心哦、嗯！而且他们手上都要拿的像棒棒糖那个东西哈、哦，然走到那个地板上。他就会升起来，像一个蛋糕一样。<笑>那个时候，凤飞飞的节目对我来说印象很深刻。我还记得，我爸爸妈妈都
1: 有带我来过当时的录影的那个豪华大酒店。哎，那你算是很特别，因为那个时代。第一个交通不便嘛，对，还有资讯不便呢，现在都是 e ticket 的，那个时候你要拿到一张呃录影的入场券也是挺麻烦的，所以你们怎么办到的、嗯？你竟然去看过凤姐的现场？我、哦、没有看
0: 过现场，呃，我看过的是那个地方，就是不是她录影的时、啊、對嗎我就
1: 想怎么可能你有那么大的福气？<笑>对啊，没有诶、欸。只是说去参观去朝圣。当时、嗯、呃，凤姐她等于是在一个饭店的表演厅，对对对，对对？对，然后录制她的节目的那个会场是。哦，谢谢你哦，这也算。哎、欸，可是焦
0: 哥，<笑>你知道那个地点在哪里吗？我到现在还一直查不到、嗯。嗯嗯请问豪华大酒店
1: 到底是现在的哪个地方？嗯、我很想去平行时空缅怀一下来来来来。这是个好问题，会不会你在做梦？哈，这其实根本没有这件事情。<笑>好，这个这个呃，我们做 podcast 一方面也是分享故事，嗯、二方面也希望找到更多的高手啊、嗯，可以来帮我们也解答一些那个时代的问题。毕竟，谢立喜尊哈、哦，俊昌还小，我也还小啊、嗯哦，所以你是呃，怎么讲？被电视熏陶，然后。呃，你刚刚讲拿着棒棒糖，其实那个时候的棒棒糖就麦克风了哈，还是有限的哈。对，然后一路看着这些歌手唱 l i f e 呃，到现在，因此凤姐算是你的启蒙吗？应该让我觉得哦
0: ，唱歌演出是很有趣的一件事情，开始会喜欢音乐，开始会去啊、呃、看电视。可是真的小朋友要懂事，要觉得自己喜欢谁。跟着学着他唱歌，我觉得是金瑞瑶哎，交哥，你有没有金瑞瑶的年代？当然
1: 有啊，那个时候金瑞瑶,瑶跟林慧萍两大山头，对对对对哇，呃，歌林唱片台湾的当时最大的唱片公司之一哈、嗯，那加上他们又有一些其他的这个三 C 背景哈，所以整个势力很庞大嘛哈，那最重要的事情是。这两个人也蛮有趣的，我记得前后出道，然后一个就走苦情路线的哈，就是惠萍姐，对，另外一个就是青春活泼、洋溢热情的那种美少女哈，穿个这个短裙的金瑞瑶，呃，两个音质也不太一样。可是好像是不是真的就会分派呀、啊？就是我是金瑞瑶派，然后他是林慧萍派，你有这种感觉吧？在那个时代，有、欸、好像每个世代，不管是媒体或者是歌迷、嗯、自
0: 己，都会想办法找出一些派别。他、啊、明明就同一家唱片公司、哦，对，同一个唱片公司也要比哦，内斗<笑><笑>一个真的就比较苦情，另外一个，我回想到，焦哥，你觉得金瑞瑶算不算是那个年代的抖音天后啊？她的动作很多，欸、然后她的歌也很好记。对，十五秒之内就
1: 让你可以学会，然后跟着唱。对你，你刚刚一讲抖音天后哈，我以为是说像于天大哥那个很会拉尾音,哦,音哦。你现在讲的是那个载体啊、哦，那个那个社,对对对对社群社交软件叫做跨世代 （cross over）、哦、一下，我一跳。<笑>我就在想说，我印象中的林林金瑞阳没有抖音很严重啊，<笑>那老派比较多抖音。我应该这样讲啊，就是说那个时候的歌哈，很重视旋律，就是那个 hook， 嗯，所以可能每一首歌多多少少都一定会有很强烈的记忆点。当然还有很多歌是翻译自日本的啊，哈，或者是欧美的啊，哈，啊金瑞瑶也都唱过。对你这样讲，我真是觉得他就像是当年的一个抖音的啊、呃、创造者，他可能有很多的手势，然后很多呃。短短的很经典的记忆点的歌，哇！现在脑中好多什么什么来来来啊，就就是这样、嗯，似曾相识。他、啊、也慢的也唱的不错，对对不对？像《岁月的眼睛
0: 》，飞向你，飞向我，哦，飞向你，飞向我，那是代表
1: 作，那个和和奈保子的，然后就是 cover 的。但是像我刚刚提那个呃《岁月的眼睛、哦》啊，是我一直印象当中很经典的一首国语歌曲，嗯，因为它有。不同的角色扮演，你还记得吗？有小朋友，有有老爷爷，哈、哦，他比这个呃范晓萱的这个健康歌哈、哦、更早,更早有老爷爷出现在歌曲里面，对，而且是走感性的。我老实讲了，那个时候我身为一个小歌迷哈、哦，没有很爱，因为我还是喜欢他那个短裙，然后蹦蹦跳跳的，你知道，突然间唱了一个岁<笑>月的眼睛，嗯、可是。是事,事后哈、啊，再回回头想，就觉得哇，这个一个歌手勇于挑战跟改变，其实蛮勇敢的。真的，他那
0: 个时候电视台也就只有那几家啊，他上的去，大家转来转去看到都是他，真的他就红了，大家就好喜爱了。《岁月的眼睛》也是我第一张买的耶，我不是从第一张开始买，啊、真的吗？开始自己有办法，妈妈给你钱，我自己买的是《岁月的
1: 眼睛》哦。我想想看倒回去，前面还有好多哎、欸嗯，对不对？就是这样啊，等等等。你知道瑶瑶姐是一个对华语歌坛极有贡献的偶像哈，就如果说硬要。对不起，我们真的是金瑞要派的哈，所以对他比较了解一点。那<笑>慧萍姐我也很爱啦，该该听的我都有听、嗯。呃，我记得几年前有一次在阳明山开车，然后因为呃就是没什么没什么车流嘛、人流嘛，所以就很很舒服。那突然间遇到一个红灯，准备要左转，然后我就停在那个呃那个路上，结果呢，有人来敲我车门。啊、哦，然后而且我从余光看到这个人呢，是从他的车，他也在等红灯，嗯、下车来敲我车门，下车，因为我曾经在仁爱路圆环有过一次接近暴力事件哦，所以我对于这种敲车门就有点害怕，<笑><笑>准备踩油门要溜了，门窗关好，当然要关好。我就上次碰到那次真吓疯我了，好，原来是瑶瑶姐，啊，她太可爱了。因为后来我们就进演艺圈了嘛，所以瑶瑶姐知道我是谁。她更棒的是，她栽培的孙孙耀威、嗯，陶喆，对吧对？那么，呃。接着他结束唱片公司的运营退休之后就很少看到他，哎，他竟然因为发现我在等红绿灯，很可爱很大方的，很热情的就下他下他的车来敲我的车门，然后跟我问候，所以我对他真的是哦加分加分再加分
0: 哦，我好羡慕你哦，我从来没有见过金瑞瑶、哎，<笑>下次
1: 去停那个阳明山的马路边试试看，因为他应该住在那附近我在。我人生跟
0: 金瑞瑶可能最接近的是两年前，他要带儿子去卖菜。好像说，他要带儿子在青年公园卖菜啊，因为他的儿子学有机农业的，用他们那个马场的马粪啊，听说研发出很厉害的肥料，要做公益。了解，那就早上呢，就要带着儿子在。不会有任何的宣传阻挡吧，或者是所谓的保安保全吧？嗯、就在青年公园的门口要卖菜、嗯。记者朋友两天前就告诉我有这个活动。嗯，嗯但卖菜的为什么那么早？我那天完全睡过头，就是等我起床的时候呢。<笑>记者说：“人去菜空，哎呦，抢光
1: 了已经。对，哎、然后人
0: 也已经都已经撤了啊，
1: 所以你就没有看过他本人喽、哦？没有哎、欸， Never, 你看我三十几年的这种听歌岁月、嗯。对，因为你当 DJ 的时候，他已经比较淡出演艺圈了，或或者偶尔就是出现在。我记得上上次看到他是在陶喆第一张专辑的周年活动，哦，好像是那个二十周年吧？对，就是那张他的很棒的那个陶喆的同名专辑，那个那个、哎，他的什么沙滩啊那那张，然后有。小姐就好像有点来回头看看她自己的子弟、嗯，好感动。嗯，重点是，我觉得那个时代，就像刚刚俊昌讲哈，我想观众都很有印象啊。等下代就傻呆娘娘了哈。所以你一个歌手，如果底子够好，歌好听，你真的只要上两三个节目，全台湾都认识你了。对，所以我认为他们真的是生得逢时所以你的印象就是来自嗯，凤、呃、飞飞、金瑞瑶，嗯。哦，那是几岁的时候啊？那时候小学吧，小学就很晚，跟着家人一起看，很晚吗、欸哦？我我我我我回头在想啊，嗯、我真的对流行歌有印象是约莫幼稚园，好早哦。是的，前阵子我在 FB 有 PO 出我幼稚园的一个合照。我旁边有同学，有一个菲律宾老师。对，这个菲律宾老师呢，一手牵的是我，另外一手牵的就是我当时唱歌给他听的同学。我唱什么呢？我唱崔台金的《爱神》。我必须讲五睡哈，你到底懂什么《爱神》啊？可是呢，<笑><笑>就是有一种可能某种细胞吧，嗯，你你就会哼就会记。然后为什么会唱给同学听？是因为当年我是住在呃民生东路台北哈、哦，那到天母去上幼稚园很远哦很远、啊，超级远。那沿路呢，娃娃车就载同学 A、B、C、D 嘛。我呢跟这位女同学总是坐在靠窗前后排，所以开着那个。玻璃窗，然后我就会唱歌、吹风，我不知道为什么这个画面永生难忘。然后会路过那个名船中山北路那边士林那一带。那这首歌呢，呃，在一九年我办演唱会的时候，我也重新去诠释，甚至还请啊、呃、亮哥去帮我做了呃超级任务。所以各位如果错过这个演唱会，好可惜，因为当时呢，我们很斗胆的哈，这个制作方就说我们让崔台金崔姐本人。来给黄子佼说几句 话， 因为那是他能够走上这个舞台的启蒙嘛。哎， 崔姐竟然答应了 呀！ 对 啊， 你说这些前辈是什么风范 呢？ 太太可 怕！ 你平常哈叫他出来上个节目 啊， 呃， 颁个奖都很难。事实 上， 早期他也主持金曲 奖， 他是对音乐非常非常投入的一个主持 人， 也出唱片。然后他好可爱，你那天在 Legacy 我在呀、啊，所以我在回想那个画面的时候，
0: 亮哥在介绍的时候，
1: 我们就像看电视一样的，<笑>对对对。到底待会就是焦
0: 哥自己默默的走出来说啊，没关系啦，我们还是来唱歌好<笑>找不到还是,还是怎么样？哦哦，焦哥，你记得有一年崔姐姐即便出来颁金钟奖，她都不见得去后台给媒体采访的，就很低调的耶，对对,对,对对，就颁完
1: 奖就闪了。是是是。可是在你的首场演唱会当中，对,对。亮哥找到了你，你讲的那个典礼后台，我也有去找他拍照，因为我太爱他，太感谢他了。他的那种巨星风采哈，因为你知道后来的华语歌坛跟世界接轨嘛，所以有各种的 style。比如说嘻哈的歌手往往都不在意穿得太华丽啊，他可能就是一个简单利落的线条哈，甚至一个帽子啊就上台了。对，除非你像瘦子红成这样，越穿越名牌，对不对？但通常都是说哦很舒服就好了哈，呃不会有什么赞助啊哈。哦，那像瘦子是大家拜托他穿，求你穿这样。Anyway， 那个时代的像崔姐从秀场出来走上电视，做自己的专辑。像现在各位如果有兴趣的话，像我在半夜哦，常常都会上网搜这些老影片，也会分享。崔姐有很多的。电视节目的精华，可是很好笑。你如果看的时候，你会笑死，你知道为什么吗？嗯，比如说，大家好，我是崔台金，然后为您带来这首《夜来香》，然后前奏，哇，台式大乐队，管弦乐都有，有没有？阵仗很庞大。嗯、然后呢，正准备开口的时候，又跳间奏；正准备开口的时候，呃，又跳尾奏，哎哎因为版权问题。哎呦哎呦哎所以你在网络上，你可能会看到。官方释出的崔姐主持音乐节目的场面，但没有唱半句歌，<笑>很
0: 喵哎、欸欸<笑>，很荒谬，很荒谬哈
1: ，很荒谬。Anyway， 呃，那次的 Legacy， 呃，崔姐录的影片。他说不要对外公开，所以到目前为止我们都没有办法丢到网络上给大家看，因为他太可爱了，他对我也非常非常的热情，然后呃呃，给我鼓励，所以我我自己觉得我们好像都跟对人了，就是从小包括凤姐的风范也是嘛哈，离开比较早，所以这些都是我们俩的音乐启蒙，然后一路一路的去追星。那、啊、你讲追星哈，你这个凤姐等于没追到嘛？那你有追、嗯、金瑞瑶，你也没有追到，对、嗯、啊，都没有呢。哦，那你很逊的。你看我吹台金就追星成功了，好厉害哦，好逊啊,啊。那你,你有没有什么？还有就是那个时代的回忆，像你如果呃在那个时候要听歌，呃，你刚刚讲看电视嘛，嗯，哎、欸，有一个节目其实是很关键的，嗯，中艺一
0: 百，要啊。对不对小燕姐啊，是不是？除了一百拉之外，她还会爆榜。Oh. 你说现在好多的节目都要爆榜，小燕姐在80年的时候就爆榜了耶！而且她那个时候有电脑计分，哎，焦哥那个时候的电脑就是像现在大家讲说什么二次元的那种小方块的哈，但她一样可以做出你这个礼拜如果是林慧平第一名，她就是女生戴皇冠。啊，如果是黄仲坤的话呢，嗯、他就是男生戴皇冠，嗯、就很像当年那个游戏机，只有绿色荧幕那样子对，单色的。
1: 嚯、哦！哎、欸，我又想到前一阵子，我也是在网络上找到一个影片，就是小燕姐的所谓的“中一百排行榜”的，应该是季排行的颁奖典礼
0: 啊，那个那个很热闹，好多
1: 人。呃、对我我我还要提到，就是说在那个时代嘛，没有什么卫星连线哈，没有5 G 啊。可是为什么那个时代的人就做得到呢？你知道我看的那一场哈，是在高雄哎、欸。现场直播哈，台下呢全部都是大明星，乖乖的坐在那里哈。对，呃，即使是罗大佑这种叛逆小子哈，他一样也要乖乖坐在台下。我也想到他。然后呢，这个小燕姐就呃歌颂各位歌手，包括幕后工作者，也备受。尊敬，对不对,对 ？Life 的演出，然后爆榜，就像刚刚俊昌讲到的，嗯、哇，那个电脑实在 l 到不行、嗯。现在你想找还找不到，<笑>可是呢，该跑的数字没有停，该给的皇冠没有停，然后嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，然后统计是、呃、好乱的数字，我们看不懂，可是它就是会有个结果。接下来台下的得奖者呢，如果是没来的啊，像凤姐没来嘛，啊、嗯哦，可能当时有电视台默契问题，我们等一下再来讨论。对对对。就就看 VCR， 哎，有来的呢，立刻就要从台下走上来唱歌。你你觉不觉得，其实他比金曲奖还要难？真的，哈哈哈眼观四面，<笑>耳听
0: 八方，<笑>啊、想想看，小燕姐的那个台，她要看。下面的歌手准备好了没有？对呀、啊。然后他有那个 monitor 呃，就是那个电脑的屏幕。可是一定都很小嘛，不可能很大对、啊，就在他旁边，他还要看到他是跑到第几名，因为他是现场直接加他的 OS 进去的。对
1: ，马上他就要配旁白，而且那个时代不像我们在像小巨蛋看演唱会哦，多多少少观众跟我一样，偶尔会回头看一下后面哦。那个提字机有没有在跑，对不对？就是后面都有一个在二三楼好大的一个屏幕，对吧？对。那个时代我相信也没有小燕姐的提字。字机，歌手也厉害，他应该也没有提字机，尤其是 l i f e 的晚会，如果在电视台呢，还有机会举大字报。可是如果是那个颁奖的体育馆哈，啊、哦，场面也不小哈，我估计大概就是比台大体育馆小一点点而已啊，目测。那也可以上千人吧、哦？感觉已经很澎湃了。然后马上要在众人面前唱歌，所以说我刚刚讲说金曲奖相对容易啊，你看最佳男歌手啊得奖上台领奖致死走人，可是他是要唱歌，马上唱 live。因此为什么我跟俊昌？时不时的呢，就会很怀念那个时代哈、哦嗯。除了一种情怀之外，第二种是敬佩吧。就那些歌手、那些前辈的功底啊，太深了。
0: 而且不是你准备好的这所谓的卡拉半唱带哦、啊，对对对，后面是有华式大乐团的，你就要唱，而且你唱错
1: 就直接出去了。沒,<笑>没错，然后呃，应该都没有带监听耳机哈、哦，就是直接听现场。<笑>但是我老实讲，我看那一段呃珍贵的影片哈、哦，嗯，我不知道是谁上传的，呃，其实有一两个歌手疑似是对嘴啦。哦、疑似哈，有一位也是我的偶像哈，男性，这我就不多说了。<笑>但是那个时代对嘴也是挺正常的哈、嗯。还有就是刚刚讲到电视台的默契，因为呃，前方我们提到三家电视台，你不是 A 就是 B 就是 C， 嗯，所以呢，一旦你很受欢迎。或者说是你是我栽培出来的，我怎么可能放你去别台呢？对，因此那个年代就有很多所谓的歌星的合约、嗯、默契，甚至封杀，你记得吗？有啊，因为那个时候有签约歌手制，我们会好好的栽
0: 培你，给你很棒的资源。还有一个很重要的是。那时候金钟奖还有最佳男女歌手奖啊，你要代表我们这一台出去比赛的、啊。对
1: 对对，你不能是一下跑到东去做节目，一下跑到西来打歌这样对。所以这个年代很有趣啊、哦，它呃也呼应了整个社会啦，就所谓戒严时期、哦，<笑>很多事情很严格。各位嗯、呃、听众或许都有一点点印象，以前我们买专辑啊、哦，里面会有一个字号，那个字号就代表说它是所谓审核新闻局是通过的，对，可以打歌，可以,可以电台播，可以。电视唱，如果没有这个字号呢，你就只能买回家听，外面是听不到电视上没有的，特别特别严格。那当然，这种默契呢，也造就了许多呃艺人哈、哦，好像十八般武艺、嗯，像你刚刚讲这个呃金钟奖的男女歌星的。入围或是男演唱人的入围，好像他们都得要录一个属于自己的音乐节目。也就是说啊，你也不能只会唱、欸，哎，你还要会主持啊，嗯、你还要会说话、啊。然后做了一个电视特辑之后呢，或许才有机会去报名啊、哦。当然，除了呃所谓的金钟奖之外，台湾还有金鼎奖，还有金嗓奖，哈、哦，许多片段在网络上都找得到。像我就不小心找到一段梅艳芳跟。中式大乐队指挥林嘉庆颁奖，然后旁边是飞哥、倪敏然、倪大哥他们主持的金嗓奖的片段好，好珍贵，好珍贵！而且老规矩，台下依然是大牌云集，排排坐哈。呃，这些都是大家的集体回忆，有兴趣都可以找来看一下啊，把这些歌找回来听。那个时候梅艳芳是港星里面。我觉得是相对很潮、很潮的一位，你有印象吗？啊，我的超级偶像，我的至尊偶像、的至尊吗？有到至尊吗？真的,真的绝对至尊！你马上就把林慧、呃金瑞瑶跟那个凤飞飞、凤姐放下了
0: 。金瑞瑶那时候有点像是跟着大家听，好玩、有意思、朗朗上口。可是你真的要觉得你喜欢这个人，你看懂了他的表演，嗯、你会开始去研究他舞台上的表现。我、嗯哦、真的
1: 就是梅艳芳。从八八年开始就是至尊到现在，欸啊啊、为什么你是从哪一个专辑，或者是国语还是粤语开始爱上他的？哎、嗯欸，很好玩
0: 呢、欸，我是看了梅艳芳在台北的演唱会之后才爱的。我不是因为喜欢他去买他演唱会的票的。嗯，那时候滚石唱片已经开始把他们的啊、呃、业务范畴弄到演唱会这个部分了，所以他们就想想来做一个。类似现在音乐季的概念，我如果代理了几个国外的厂牌或海外的艺人，我就来办演唱会吧，套票一起卖，其中有那个盲人歌手 Steve w o n 汪达，还有像 Martin h a w k i n g 那西洋歌听不懂嘛？那时候真的是凑热闹，就想说啊，梅艳芳。唱中文的，我应该听得懂，我只想去凑凑热闹。嗯 okay、但没想到，这一看呢
1: 、哎，哇，中毒了，真
0: 的就中毒了，<笑>完全入坑。天哪，到现在原到
1: 是这我我觉得这个滚石这一题也很有趣。我前阵子在研究滚石的历史，才发现说，原来滚石是先从做杂志出版社开始，然后在呃六零年代，民国六十几年哈，跟着包括陶小青、陶姐，呃办杂志推广西洋歌曲，嗯。呃，当然慢慢就有民歌风潮。我回头在网络上也买到了几本当年的滚石杂志。它不是在介绍旗下的赵传、李宗盛，不是那个时候这些人根本都还没出道。滚石的大家长就已经在做文化事业，到很久以后啊，滚石才成为唱片公司，才成为呃一本。专门介绍自己的发行的滚石杂志，所以你讲这个办演唱会，那个真的是滚石的初心。但是你竟然是因为 live 的演出爱上他，然后呢，我相信你花了很多力气去重新的去认识他，因为他的版图有有粤语，有日语，然后当然还有国语。对，就开始一直买，一直往
0: 回头买。但很奇妙的是，如果你现在在问我当天晚上他到底唱了哪些歌。穿了哪些衣服？<笑>我一个画面都没有交割，我真的完全没有画面、哎，像诗一样。也许就是那天晚上太太震撼了 ，OK、嗯。连后来再看到一些新闻报道有的那些照片的时候，你都会有平行时空的感觉。真的吗？就是哦、我曾经有在在那个场馆当中吗？哦、我很可惜都没有影片留下来。对，这
1: 个讲到网络的这些相关的影片哈的资料，其实。很很难完整啦，因为毕竟那不是一个数位时代，现在拿手机就可以拍了。对，大家现在好幸福。我们那个时候全部得放在脑海里哈。然后呢，呃，我我记得，呃，他有一首歌叫《烈焰红唇》嘛，国语歌。我在不久前也是不小心滑到，看到他好像是在华视去录这个单歌，就是对嘴，然后在那里。呃，搔首弄姿哈，就是巨星风采。我我认为他的台风真的是一流，所以事实上我也非常喜欢梅姐，但是我没有我没有俊昌这么的 crazy， 因为一两年前在敦南成品还没有结束的时候，好像还有一个展嘛。对啊、哦，跟你有关系吗？啊、呃，我们的歌迷
0: 他们很有才华，我们就汇聚了台湾、哦、香港各地的歌迷的力量、哦，一起把那个展览把它弄出来。嗯，对，他们就呈现了用绘画的方式，也不像四言会哦，因为他没有没有五官，但是他把每个造型、每一个样貌都画出来，成为一个展览之后、嗯，放在人来人往的
1: 敦南成品，嗯、大家都看得到啊、哦，好棒啊、哦！你看这些铁粉，我呢，当然还比俊昌要幸运一点。因为有有有赶上这个他很风光的那个舞台岁月，但是我要回到追星这一题，你知道我也追过梅艳芳，在我出道约末前一年半年的时间，我到华视去录连环炮，我是观众，嗯、带着班上视星的同学，我呢自己呢这个小个子呢还去呃当年的福隆制作啊在东区的办公室拿票啊。嗯。去录影的时候，我好紧张，我自己内心发生了一个小剧场。远远的，我看到那休息室，那个休息室后来也成为我们的休息室，华氏一棚，好像梅艳芳来，我好激动，我好开心哦。那旁边同学其实不是他的 fans， 都是被我拖去壮胆的。我一个人在那里小剧场，激昂亢奋的不得了。后来我才发现，那个人其实是我们圈内，应该是当时瓜哥还是谁的发型师。啊，是因为他的不是梅发，不是他,他的五官很潮，就跟梅姐很神似。嗯、啊哇，第一遍看到梅姐，我哪知道哪一个是他？因为以前都透过卡带啊，对不对？真的本人出现的时候，我就以为他是他。结果后来真的梅姐出现，哎，真的来的时候，好，确实两个有差。但是我就自己哈、哦、<笑>误会了那位那位化妆师、发型师是梅姐这件事情，我自己都觉得很好笑。更酷。这是几年过去，你知道，像我们做做综艺节目，很难被被粉丝录录下什么录影带。可是这种巨星，很多铁粉不但录下来，而且留一辈子。呃，几十年过去，微博出来了。有一天我在微博被 at， 嗯，有一个网友就说：“这个在节目里面发问的小孩子啊，是你吗？啊、哦，真厉害，就是我。”我还举手发问，我还跟制作单位自告奋勇，然后跟梅艳芳有眼神的交汇，羡慕吗？很羡慕啊！<笑>还有一次，你代表超级星期天
0: 呢、啊，你带了一大堆的个哥哥、啊、那个就是哥。后来出
1: 出,出道以后的啦，但、就是我
0: 在啊，你们在那个远气的饭店门口，因为当天是记者会、啊、我们还没入行，所以只能在门口、啊、那时候你是 fans， 我是 fans 哦，我去出外景，对，你去出外景。然后呢，我做的什么？我什么不记得这段？<笑>我们就是在门口，我们也进不去嘛<笑>哎哎哎。可是突然之间呢，哎，就摄影团队就就来了，来了，就好像要准备好，因为那个剧情的设定、嗯。后来看电视才才知道，嗯、焦哥要带领一群胖胖的男生们去。姚梅艳芳的车子，超级军
1: 团单元，对，类似有点像一个震撼他很失败的单元啊、哦，真的<笑>没有什么人记得。我现在想起来了，我有看过，我去闹梅艳芳啊，我看哦，梅艳芳我没看过，那、啊、我看过张青芳，另外一个方也是这个胖胖军团，对，那个单元叫超级军团，然后我穿得很华丽嘛，是就
0: 像一个那个将军一样将军那样子的样，但我们就不能够太靠近啊，嗯、工作人员都说要远一点，要拍。我们也只能够听到稀稀疏疏，呃、啊，梅姐下来了，梅姐下来了，哎、嗯，焦哥来了，焦哥来了、嗯，然后就看到前面一阵混乱，就听到一阵哄哄哄的声音。但是你的麦克风只让这个摄影机去收音，我们听不太到你们真正的对话是什么。哦、我也不
1: 知道我在干嘛、哎。<笑><笑> OK， 但是这也是另外一个追星的场景、嗯，对不对？呃，后来呢，因为你也做 DJ 很长一段时间，对，有有真的接触过他本人。有他在《女人花》的那张专辑的时候。感谢唱片公司
0: 给我这个机会，我们所有台湾的歌迷就在我的节目当中大团圆。嗯，我们就像一个呃歌迷的聚会一样，聊聊往事，聊聊自己追星的过程，也聊聊他隔了一段时间又在出国语专辑的心情。嗯、他本人在，这个、对他本人在，真是一个好美好的夜晚。状态怎么样？很棒。那个时候啊、嗯呃，换了新的唱片公司啊、嗯嗯，全新的打造，嗯《女人花》一出来，回响又非常的好。嗯、哇
1: ，那个是一个很愉快、很愉快的夜晚。梅姐也是一个我念念不忘的前辈哈，就如果说他是你的至尊偶像的话，应该也算是我的了。因为、嗯、呃，当然我有日本的偶像，比如中森明菜。可是华语来讲哈，有很多的奇妙的缘分啦。就像我刚刚讲，我人生这么难得的去当观众啊，在在瓜哥面前，然后很无畏惧的跟梅姐互动哈，然后呢，竟然这个影片还被保留。哈，照理说。不不需要保留嘛，啊，或者说制作单位其实可以把我剪掉，也没剪掉，嗯、对不对？呃，后来最让我难难受，也是最难执行的一次主持任务，哈，因为有时候我接受访问，大家都会问说，哎，你这个哪一场最硬？嗯，其实就是梅姐出殡那一天。哦，那个时候台湾的东风电视呢，做了一个岳阳的连线，啊、哦，我还记得在金山南路的电视台，啊，因为电视台的高层都知道我是梅艳芳梅姐的粉丝嘛。呃，我甚至还模仿过他嘛，啊，那时候什么放开你的头，头，放开你的头脑，然后就画了个很厚的嘴唇，这样子哈、哦，都是很美的回忆。但那场太难主持了，岳阳连线，然后就看着那个。呃， 那个那个车子 哈， 然后离开殡仪 馆， 然后整个万人空 巷， 香港的街 头， 所有的粉丝对他念念不 忘， 依依不舍。我就在那里做转 播， 自己还要憋住那个哽咽的情绪哈。所以现在想起来 哈， 真是很很难 忘， 也是也是很至 尊， 尤其是在疫情期间刚好有空。我又回头哈去买了一些他的黑胶版的唱片，因为小时候呢，我买卡带比较多。很多朋友应该跟我一样吧，那个时候为了要上公车可以听音乐哈，都会舍弃买唱片，宁可买卡带啊，带个 Walkman 就可以随时听随身听。可是后来后悔了，就觉得好像唱片听起来音质啊，或是包装很漂亮。可是你知道吗，在这么多的美姐专辑里面。我小时候竟然就买过一张，好像叫巴西什么啊、哦呃？那一张在巴西拍的封面的那个很热情洋溢的《人》的唱片，对，那一张我不知道为什么，我就是在当年就买了黑胶，啊、呃，一路到现在也都保留着。总之就是对他的歌，他的人。也跟你一样有很多难忘的回忆，十八年了耶，叶教哥，你说他走，两千零三年走的
0: ，到现在， oh, okay. 哇，二零二一，好快，时间好快，十八年了。嗯
1: ，那这几年当然也有很多的呃唱片公司，比如说像日本哈，也重新复刻了他的日语的单曲哦，感谢他们复刻，因为那他那个原版的日语单曲唱片哈、嗯，虽然他在日本不算是开花结果，可是因为华人太爱他了，那可能都要好几万才买得到原版。对终于有人复科。现在呢，即使你要去买原版哈，在我最近在网络上看到的行情，大概台币，嗯、呃，可能一两千块就可以入手首版的黑胶日文单曲哈。
0: 首版的就一两千而已吗？对
1: ，已经时代不一样。还有一个原因是，或许它真的是慢慢的被许多人淡忘了。嗯，啊，所以因此在这个所谓的拍卖行情上面，难免会有一点起伏。可是，在我们这些。脑粉啊，这<笑>我可以自称是脑粉的心中，<笑>应该是永远难忘的。好在我八千块的时候就入手了啊！我五千块的时候，梅
0: 姐还在、哦，我跟她说我要买，她就告诉我说你不准买，很贵、欸、要被人家炒作，对啊、那时候一千块港币嘛，对不对？后,后来呢，我就。我瞒着他，我想五千块不买八千块的时候，赶快入手。结果过几年看到网牌，当然就有破万块的
1: 时候，我、嗯、就觉得哦哇，有点好加在那样子。刚刚跟你讲，现在一两千里，我刚刚心有在滴血，<笑>对，所以刚刚你有发
0: 现到我对那里个数字有点震惊。我以为
1: 你是要去抢，原来你是觉得无法抛售了，因为会是赔售，傻<笑>眼<笑>。有拥
0: 有就好，真的有
1: 擁有不会卖的啦對對對。我相信我跟俊昌所所留下来的当年的那些卡带哈，都都放了二三十年哈，哎、欸。那个时代要买一卷粤语的正版卡带有多难啊！難欸、拜托、哦，可能要去交叉线或什么唱片、啊，加加啦，加加，老朋友都是盗版的啊。那那个时代要买一卷正版的才表达我们对他的真爱嘛，真的不容易，更不要说哪有网购电商这种事情、嗯。那那个时代呢，也因为得来不易哈，因此每一个专辑我们都会听到烂哈，正面、反面、A 面、B 面，这也是一个很特别的时代。现在哈，你会不会觉得有些歌你听个十秒没 f e e 啊，你就可以划走了？真的就是一个十五秒决定你的发光热度的时代，也就下一条<笑>、啊，下
0: 一个，下一个，啊、下一个。啊，爷、那、的、个、时
1: 代你无法德啊，你的卡带随身听要卷一首歌，还不如就听过去算了，<笑>还要那边卷半天又卷不到点，这样子。对对对，所以那是我们的一个很珍贵的，不管是对软体硬体的回忆哈。好，今天我们分享的是我跟俊昌爱上音乐的过程，还有一些些那个时代的资讯，也许会唤醒你非常非常多难忘的事情。如果你也想到了一些，也欢迎呢到我跟俊昌的。啊 ，FB 啊， FBR, 或是我们的社群的分享的啊，剖、呃、文下方也跟我们交流一下，也许在下一次我我们也可以来做一些补充。最后，我们都要跟大家介绍，你还逛唱片行吗？在全世界依然。包括台湾各个县市都有许多特色唱片行，现在唱片行做连锁已经没有办法经营下去，必须要走特色路线。越有特色越难找，越刁钻，反而会让许多歌迷呢千里迢迢不辞千里的去造访。啊、呃，今天我们各自也会推荐一家，不知道你有没有去过呢？俊昌，我就先来介绍我们的老朋友台北西门
0: 町的家家唱片行。不过这两年教歌，我常常碰到的一个问题，同学会啦。啊， 过年的亲友聚会 啊， 大家会说 啊， 还有人在买 CD 吗？ 对 呀， 啊， 什么 CD 要去哪里 买？ 没有唱片行 啊， 还有人会说
1: 还可以播 CD 吗？ 我家根本没有 player 啊， 我的车这一个时代的新车都没有 CD 播放器呢。
0: 对， 这就让我非常震惊的 是， 我们习以为常的休闲娱乐也 好， 或者是常常在生活当中的要 素， 原来跳脱同温层之后。是另外一种平行时空哎，很多朋友已经没有在听 CD 了啊，手机滑一滑 ，YouTube 听一听就可以啦。可是各位。这家唱片行，它一直都在西门町，而且三十几年了。我们都在这边买专辑哦。你要去买卤味，你要去买面线，你要去萧敬腾的手摇店，你都会经过它。<笑>所以不要再讲说没有地方买唱片。哦<笑>，有些地方可能有些城市真的是没有唱片行了。可是，在西门町的佳佳唱片行，不管哪个年龄层，现在的 K-pop， 有些呃喜欢听古典乐的律师啊、医师们啊，或像我们是七零年代。在音乐六年级生，你想要追寻一些回忆的话，这里面真的都有哎、欸。所以在第一集，我觉得老朋友一定要介绍他出来，因为他从来没有走远，甚至都在那边。请大家都到西门町，很简单哎、欸，六号出口一走出来，你就可以看得到佳佳唱片行
1: 。嗯，而且还有另外一家在北车附近嘛，对，在地下室。其实都是
0: 在交通很方便的地方，也许你只要搭个捷运，你有机会再和实体的唱片行有机会来交汇者。
1: 我一直很想问他们，这个黄色的这个设定跟 Tower r i c o 有没有什么关系、哦、因为它也是黄色的纸袋哈。从小买到大，早期呢在中华商场嘛，之前天桥上的魔术师还复刻了佳佳唱片行。对，后来呢搬到这个呃楼上之后，或者是地下室之后呢，它还是很有规模，在那里真的花了我很多零用钱哈、哦。尤其那个店员很会讲，你知道我在中华路的那个佳佳啊、哦，以前有一个很棒的店员，我几乎都是听他的。就我自己会去买买五张，他呢又可以再推荐我十张。后来他成为媒体记者，到现在还在娱乐圈哈，很有趣的缘分、嗯。好，我要推荐的是南部的艾比路。艾比路其实大家多半都会联想到披头士啊，当年最经典的啊录音室啊，然后那个斑马线啊，许多人都会去朝圣啊。呃，艾比路唱片行呢，呃，当然跟披头士一定有一点关联，不过老板也是一个性情中人，呃，他是有点像透天错的概念。呃，还有就是说这些特色上面行哦，比起家家哈、哦，它比较有规律了哈、哦。就是特色上面行的特色就是呢，呃，营业时间不固定哈、哦，所以去之前一定要先确认一下，不要扑空。呃， 一楼还有吧 台， 可以吃点东西。我记得在那里我吃过咖喱饭 吧， 好， 呃， 可以试听唱片。那二楼 呢， 有一个小空 间， 像是客厅一 样， 很舒 服， 也有很多呃二手或新 品， 风格一样很多元。甚至 呢， 呃， 我自诩 啊， 这日文歌听得蛮多 的， 没想到我上次去的时候 呢， 老板发现国语歌他尬不过我。他就决定说，哎、欸，那你有没有听过这个三崎？我说他他是谁？嗯，就有点像你喜欢的那个森田童子。我说啊，哇，我就立刻中毒了。我真的是觉得很逊，自己怎么那么那么无知啊？就喜欢森森田童子，竟然不知道另外一个。也是非常暗黑系的歌手，我就是在这里被老板推荐的，被他推坑的。除此之外呢，在那里也有很多很棒的国语经典的二手货，相信大家都有机会挖宝。他甚至还在那个二楼的客厅办过 l i f e 的演出，像是以利高路也在那里呢做了现场的表演。客人大概顶多塞个八九个人就满了，你就知道多小哈。但是喇叭设备非常好，他还会把那个现场呢的、呃、演出录制下来，分送给亲朋好友。所以呢，各位赶快去跟他搞官，或许你会认识新的音乐，甚至还不小心拿到一个珍贵的录音。他是艾比路唱片行
0: 。此刻我就是一直看着焦哥讲话的神情，因为我没有去过，我只有到他的门口而已。
1: 没那一天就
0: 是老板没有开。我就是
1: 对嘛，这是就是重点嘛。<笑>你们这些老板真的是很皮耶、欸。<笑>我难得下去
0: 高雄一次，刚好看完蔡依林的演唱会，哎呦好可惜哦。我第二天吃饱饭吃饱饱，骑着我的租来的车子去、啊啊，没开。对，
1: 真的要打电话或是发 FB 确认一下，要发私讯哈。哦以上
0: 就是我们今天第一集的 Play Again， 也要谢谢大家共同的参与哦。其实透过节目当中，希望大家也可以一起来找寻这些美好的时光，从七零、八零到九零，国语歌坛非常辉煌的一个时代。如果你有任何的意见，或者是当时也有参与到这些美丽的画面的话，欢迎来到焦哥，还有我的 Facebook 呢，可以给我们留言，给我们一些意见或者是反馈，让我们共同再次的呢回味起这些美好时光 ，Play Again。